0: Hablemos de lo que sentimos, pero no decimos, porque quedará Acá Entre Nos.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches para ti que estás escuchando nuestro podcast. Acá Entre Nos te cuento que habrá mucho por hablar, discutir u opinar. Así que esperamos que este trayecto sea grato, inspirador y tranquilo agrada tenerte hoy aquí en nuestro podcast. Hablaremos de esas cosas que sentimos pero no decimos. Conduce Juliana Benjumea, Valentina Bulla, Santiago Vázquez y Valentina
2: García Casas. Bueno Santi, yo quiero saber tú cómo te sientes hoy.
0: Bueno, vale. Eh, hola a todas, a todos nuestros oyentes. Pues yo me siento bien. Bueno, ni me siento bien ni me siento mal, me siento como neutro, como, uh, como no, como no sé, como sí. <ríe> pero, pero bien, bien. Tengo mucho sueño, la verdad. He tenido todo el día sueño. Yo creo que muchos aquí tenemos cara de sueño porque hemos estado haciéndole dura las cosas. Pero bueno, ahí vamos. Y tú, Juli, cómo vas?
1: Yo estoy contenta. <ríe> de nuevo. <ríe> Uh -huh. No, estoy súper bien, estoy súper bien, entiendo, entiendo porque algunas veces me he llegado a sentir así como eh, tipo piloto automático, como que estoy neutra, ni, ni muy arriba en mis emociones, pero tampoco está abajo. pero pero sí, yo me siento súper bien y um, sí, estoy contenta, <risa> <risa> cuéntame Vale Uya, ¿Cómo, ¿cómo tú te sientes hoy?
3: Bien pues, afortunadamente hay salud y eso es lo más importante mm -hmm. de todo. Pero sí si bien, en resumidas cuentas, ¿y tú, Val? ¿Cómo te sientes hoy?
2: Bueno, yo también estoy como Juli, me siento feliz,
3: estoy bien como tranquila, animada y
2: muy a la expectativa de qué vamos a escuchar en el capítulo de hoy. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Cómo está tu camino ahora? Te brindaremos un pequeño espacio para que te respondas y te permitas sentir.
0: te contamos que
1: la familia está sobrevalorada, pues el amor puede unir más que la sangre. Entonces el verdadero vínculo que une a una familia no es la sangre, es el respeto, el amor y la alegría por la vida y la felicidad del otro. Richard David Batch. Él fue un escritor estadounidense, es ampliamente conocido por sus populares novelas de la década de 1970, él nos dejó incluso esta frase que habla de forma muy franca y directa que los vínculos familiares no se construyen necesariamente con personas con las que nacemos, sino con las que se ve, brinda y se recibe felicidad, un respeto, la libertad y la paz por el otro, mejor dicho ser como uno es.
0: <risa> pues yo creo que ahí se abre como un, de, un, un debate, una controversia entre como el aspecto biológico y el social, ¿no? Totalmente. Porque, sí, o sea, en el aspecto biológico, pues, usted nació en esa familia y su mamá es su sangre, y pues ya, y acéptelo, sí, por decirlo así. Pero ya en un aspecto social, pues es como, pues no o sea si por ejemplo tu mamá o un ejemplo tu mamá, tu papá o quien sea no estuvo en tu vida durante tu crecimiento o, o si ¿sí? durante tu etapa de la niñez mm -hmm. y estuvo otra persona pues esa persona es más familia que la propia mamá o el papá ¿no? entonces no sé qué opinen.
1: claro es como tú cómo me pides que te quieras si no has estado conmigo exacto <risa> <risa> mi claro. papá escuchando esto Es <risa> sí. como que no estoy <risa> <risa> literal
2: <risa> sí Sí, digamos que no podría estar más de acuerdo con la parte pues, que, que menciona de, de ese vínculo sanguíneo, ¿no? O sea, creo que obviamente se viene muy arraigado y de la religión y todo este tema, y que la mm. familia es muy sagrada, pero pues también la familia se elige por ese vínculo que se empieza a crear, ¿no? O sea, lo que dice Juli, si yo no te conozco a ti, ¿cómo voy a generar cariño por ti si no sé quién eres? O sea, para... Para mi vida tú no existes ahí. Entonces, pues también, digamos, también se reconocen las familias multiespecie. O sea, cuando alguien puede sentir incluso más amor por su perro, por su gato, por su mascota, que incluso con su papá. porque Pues porque si yo no viví con mi papá toda mi vida, pero con mi perro sí, pues evidentemente voy a tener un vínculo amoroso más fuerte.
3: Sí, total. Estoy de acuerdo con todos ustedes. Siento que por más de que tengamos la misma sangre no quiere decir que yo los tenga que querer, me pasa también, no con mi núcleo pequeño, pero sí como la familia amplia que uno tiene, que son tíos, primos, pues en general, realmente como que a veces la como los padres de uno que vienen como de un pasado que los obligaban como a compartir tanto con sus familias y ahora nosotros que somos un poco más libres y decimos, no, pues no me siento cómodo con esa persona porque tengo que, pues, ayudarle o estar con, bien con esa persona si no me simpatiza. O sea, por más que sea mi primo o mi tía pues no ha hecho parte de mi familia, o sea, nuclear, o sea, no ha sido una parte importante en mí porque tengo que yo, si es mostrarle tanto interés a esa persona.
0: Sí, es totalmente cierto y pues pues cabe aclarar, ¿no?, que, que pues igualmente esto es un espacio subjetivo, por decirlo así. Ajá, sí, Exacto. Obvio. Pues listo, cada quien con, lo considera como desea, pero siempre sucede, y, bueno, la mayoría de casos, que los papás de eh, las generaciones anteriores siempre dicen que pues no, o sea, si usted nace uh, de mi vientre, pues usted va a ser, siempre va a ser mi familia, ¿no? Ajá. Pero pues eh, hoy en día este aspecto ha cambiado muchísimo.
3: Y a veces nos dicen como, no, no pelees con tus padres porque es lo único que te va a quedar, son los únicos que no te van a abandonar, eso es mentira, porque sí. tengo muchos conocidos, gracias a Dios no, no es mi caso pero que su mamá lo abandonó, uh -huh. o su papá lo abandonó, o sea, son niños que desde chiquitos no tienen ese, o esa mamá, o ese papá, y tienen ese vacío, entonces eso es mentira de que tus papás nunca te van a abandonar.
0: No, y casos más fuertes como, por ejemplo, una violación, total, un abuso también, sexual, total. o sea, yo, uh -huh. un ejemplo, Dios no quiera, un ejemplo, ah, eh, me llegan a violar mis, un, mi papá o yo qué sé, un, un pariente, tío, no sí, sé, sí, y yo que voy a decir, no, pues es que igual lo tengo que respetar y amar porque pues yo, sí, es mi familia, sí, no, exacto no total. Pero, pues, pero pues bueno, ya es como una cuestión ya totalmente subjetiva como había dicho, pero bueno, en este punto pues es donde nos preguntamos y aquí abrimos este espacio de preguntas para que charlemos un poco más al respecto y la primera pregunta es, bueno, ¿realmente sentimos que nuestra familia es nuestra familia? Oh. <risa> Pregunta densa.
3: Sí. ¿Quién quiere
0: iniciar? Pues es
1: que realmente también, ya definiendo y sí partiendo de ese punto de yo que considero mi familia, uh -huh. pues ahí ya se puede responder, ¿no? Porque digamos, como, sí, con, yo te puedo decir, sí, considero que mi familia es mi familia, pero entonces, ¿mi familia biológica es mi familia biológica? Eh, mi, ¿La que siento como mi familia? Uh -huh. ¿O son mis amigos? ¿O son, no, no sé? Eh, las personas con las que comparto en la universidad, quienes siento mi familia. Sí, entonces yo creo que esa pregunta sí la
2: cambiaría un poco a, a quienes considero más
1: mi familia. Uh -huh.
2: Sí, estoy de acuerdo, Juli. O sea, justo también decía como, sí, bueno, si estamos hablando de que los que considero que son mi familia son los que me ha dado como por sangre y esos otros que elegí, Claro, son mi familia, son la gente que, que elijo como mi lugar seguro y así. Si eh, como que siento a toda mi familia, que es como de sangre, por así decirlo, eh, como mi familia, pues en momentos sí, en momentos no. Porque es como, bueno, si la familia es la que te hace sentir el lugar seguro y si no sé qué, y es como, ¿cuántas veces he sentido que este no es un lugar seguro? Sí, ¿no? <risa> sí total, me pasa. Sí, que sí. digo, Dios mío, que uno, ¿cómo que hace? A veces rabias internas de, no puede ser que esto sea mi familia. Uh -huh. O sea, que no y que se obliga a un amar mucho. O sea, entonces, pues, la esa, esa que elegí, sí la siento mi familia. Algunas de las que me fueron dadas, no. Y no las considero familias
0: ok ok Pues yo también mmm, me gustaría como añadir que hay un aspecto importante y es en qué aspecto valga la redundancia consideramos nuestra familia porque es que hay personas que consideran la familia la que te paga la universidad, mm -hmm. el papá que te paga los estudios, sí. O hay otras personas que consideran como no, pues es la persona que ha pasado como emocionalmente conmigo durante mm -hmm. toda mi etapa, bueno, durante las etapas de la vida. Pues ya hablando de forma personal. Pues sí he sentido que hay personas que no son de como de ese vínculo biológico, por decirlo así Que las he sentido más familia ¿Por qué? Porque yo lo, o sea, lo considero más como a esa persona que está para ti todo el tiempo Que te apoya, que te acepta como eres, que te deja fluir en tu vida, ¿sí? Y pues eh, por, en este caso, por ejemplo, mejor amiga, la menciono Ella literalmente ha, ha estado, o sea, literal ha estado conmigo siempre mm. Y ella me apoya, ella me acepta tal como es. Algo que, pues, lastimosamente en vínculos familiares no sucede. Entonces, en mi caso, yo siento que, pues, en algunos aspectos no, no considero a mi familia como mi familia.
3: Bueno, yo comparto lo mismo. Pero, eh, bueno, también siento que mi familia, si es mi familia, pero mi núcleo pequeño. Al igual que tú, Santi, siento que he tenido familia en otros lugares y mi lugar seguro estaba en otros lugares También en otras personas eh, Lo tuve también con mi mejor amiga Muchos años eh, Ella era mi lugar seguro Desafortunadamente pues Ella falleció y Pero gracias a Dios eh, Creo que encontré un nuevo lugar seguro Con mi novio O sea siento que él está en todo lado En todo, para todo Él me apoya, que hoy quiero ser un unicornio Él me apoya <risa> Que sí, sí. hoy okay. quiero El quedarme ]ísimo. En la cama él me apoya. Entonces siento que él ha sido mucho más mi apoyo que mi familia. Sin embargo, sí cuento con un buen núcleo, que son mis papás y mi hermano, pero él hace más que ellos a veces.
0: Ay, vale. Bueno, pues lamentamos tu pérdida, <risa> pero igual nos sentimos orgullosos de que, pues, que hayas encontrado a esa persona, ¿no? Que está ahí a sí. tu lado todo el tiempo.
3: Sí, es un apoyo. O sea, yo sé que los novios no vienen siendo familia, ¿no? Porque pues, o sea... Nunca vas a llegar a ser como un hermano, ¿no? Porque es un amor Esperamos. diferente. <risa> no, 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 o sea que no sea... No es como cuando tú tienes un amigo que dices es que es como mi hermano. No, porque sí. pues eh, hay un amor muy diferente.
0: Bueno, y para continuar, ya en aspectos así como de las personas con las que nacimos, por decirlo así, mm -hmm. definamos a nuestra familia en tres palabras. A ver, ¿quién quiere empezar o empiezo yo? Dale tú, dale tú. Dale tú. Bueno, yo empiezo, está bien. A ver, eh, yo creo que la primera sería... Diálogo, porque eso sí, mi familia siempre es de, de, a base de diálogo. Aunque bueno, eso es ahora, ¿no? Porque antes mi papá de ya se golpes. Mm. Sí, o sea. Ese cambio es sí. <risa> <risa> Diálogo, golpe.
3: <risa> Pero cambia el cielo a la tierra. Sí, sí.
0: no, antes mi papá. Lo que pasa es que, bueno, yo, yo soy súper franco y pues, no, listo, no, eh, no. así son las cosas, ¿no? Sí. Y mi papá eh, tuvo una infancia muy fuerte porque mi abuelo era muy duro con él. Entonces, claro, mi papá siempre, cuando yo tenía por ahí 12 años, más o menos, en esas etapas, uy, siempre fue muy difícil la convivencia con mi papá, porque mi papá, pues, siguió como esa, como esa actitud de mi abuelo, entonces era súper, no, lo que yo dijera, no sé qué, sí, tiraba las cosas y todo, no, o sea, era difícil, pero hoy en día es diferente porque mi papá cambió muchísimo, y gracias papi porque has cambiado mucho, <risa> que eso es bonito, es bonito ver ese cambio, mm, el diálogo. Entonces, sí, el diálogo. La segunda sería, mmm, yo creo que, mmm, a ver, perseverancia puede ser. Sí, yo he visto que mi familia y en, en general todos somos muy perseverantes, con mi hermana también. Y la tercera sería, yo creo que tranquilidad podría agregarse. Pues somos muy tranquilos, o sea, somos muy pacíficos. No somos como de esas familias que que hay que la recoche que no sé qué uh -huh. sí o sea yo con mis, mi familia soy más calmado uh -huh. con mis amigos sí es diferente uh -huh. <ríe> sí pero con ellos. <ríe> sí pero con ellos pues soy más calmado porque yo sé que ellos tienen como una actitud un poco más sí como más baja más más calmada
2: sí bueno yo pues yo también como lo compartía vale tengo como una relación diferente con ese núcleo pequeño de papá y mamá y como tu casa a, a esa extensión de familia pero sí voy como a definir a la familia grande eh, pues yo creo que mi familia sí es más recochera, <risa> lo uh -huh. que no sería tu familia, uh -huh. sí es un poco más así. Eso puede ser como algo que, como la alegría. Otra cosa que los puede definir, no es que no sabría la palabra, pero es una familia que le cuesta como aceptar el conflicto. Uh -huh. Es como esa familia tradicional colombiana de, no, aquí no pasa nada y de eso no se abre. Uy, sí, sí. Me pasa. Como, y claro, <risa> entonces llega uno cuando, no, es que no qué controversial eres, bueno, controversial de qué, o sea, solo uh -huh. porque uno empieza a decir las cosas, sí, eso, como que le cuesta recibir esas cosas, eh, y de pronto también, pues sí, la, la añadiría como muy conservadora, o sea, Todavía yo creo que les cuesta muchísimas cosas, o sea, es la típica familia de, del comentario homofóbico, del comentario clasista, o sea... Y que es como, no, pero yo acepto a los gays, pero que no se en al frente de mí. Ah, y yo, ah.
0: me acuerdo de algo. O
2: sea, no. <risa> o sea, no los acepto. Mi abuelo es así. Sí, exacto. Como sí, un poquito entiendo. de eso. Entonces, sí, pues como como que hay mucha alegría, pero también cositas muy complicadas que... Que uno como que ¡ay, lo aburren tanto que es como... sí. Entonces, sí, eso, esto así los definiría. <risa> no, pues, eh, me uno. Eh, de,
1: incluso eh, considero que tu familia vale, es muy similar, muy similar. a la mía. <risa> <risa> es eh, súper yo no, será familia no, sí, pronto. <risa> pero no sí son son muy reservadas como que lo que tú decías como aquí no pasa nada uh -huh. y es o también piensan mucho en el que dirán como y si su tío se entera qué <risa> y yo uh -huh. pues no me importa <risa> sí, sí, no me sí, importa sí. si se entera uh -huh. eh, pero sí como que viven muy pendientes a lo que va a decir el resto de la familia ¿Mm? uh -huh. Eh, um, sé que mi familia es muy unida, eh, es muy unida en el sentido de como si necesitas algo eh, te voy a ayudar o por lo menos en mi núcleo, mi abuelita ha sido como ese apoyo en todo, sé que igual faltan muchas, muchas cosas como en toda la familia, incluso valore mucho que en tu familia, José esté el diálogo, considero que por ejemplo en la mía no está, en la mía uh -huh. no está el diálogo, en la mía está como muchos temores, como como así, como esas cositas que hay que eh, ir fortaleciendo entonces y la última palabra que yo diría sería como de pronto amor a Dios, uh -huh. como que es, es, está Dios tan eh, dentro de nuestro hogar que muchas veces también es como, no hagamos eso porque de pronto podemos fallarle a Dios, o no peleemos okay. porque sí. podemos fallarle a Dios. Uh -huh. sí O sea, como que siempre Dios está entonces ahí metido. Uh -huh. <risa> okay. eh, pues sí, menos mal, porque si no, no sé cómo sería mi familia. <risa> pero, pero sí, como que sí hay cosas por, fort por fortalecer, pero igual sí sé que gracias a Dios, literalmente... Eh, se han reducido muchas cosas, ¿no? Como enojos, peleas y demás como para seguir adelante.
2: Sí, digamos que ahí eh, yo tendría como el contraste a eso. Y es que mi familia, aunque es muy también uh, es religiosa y todo este tema, eso ha traído controversia. El hecho de que Dios esté tan presente en mi familia ha hecho como, pues a mi modo de ver, como que trae más problemas que que cosas como pasivas. O sea, pues uh -huh. porque también yo digo, listo, si, hay, si uh -huh. la gente encuentra paz en la iglesia y en Dios, entonces así mismo como que se le bajan muchas cosas. Uh -huh. Pero con mi familia pasa al contrario, como que eso les da como tres Impulso? revoluciones más, mm. sí, como eh, o sea como que el discurso tiende a ser incluso como más violento, cosas así, o sea, un, una anécdota. Como que se sienten con la autoridad de... Exacto, mm. entonces es como una anécdota, o sea, llevaron a mi abuelita a su viaje a México porque ella soñaba y la Virgen de Guadalupe y no sé qué, y llega a la basílica, no, ella súper contenta, llora, bueno, súper bonito y lo primero que hace cuando se sale la basílica eh, habla con la, con la hija, que están como peleando con una hija, ya ore mucho por ti para ver si dejas. Y yo, o sea fuiste como a un lugar de paz, y por eso, como que vas a un lugar de paz, como encontrar perdón, reflexión, y es como que da más esto, y, y yo pues realmente no, no soy una persona religiosa, no, no soy creyente ni nada, pero durante mi vida he platicado con mucha gente que es creyente y súper bien, pero con mi familia es un no rotundo. O sea, es. es ay, no. ¿Y, ¿Y si vas a decir amén? No, eres muy atea. Y es como. Uno no soy atea. O sea, el ateo no solo no es el que cree en el Dios cristiano y católico, sino yo creo en otras cosas. Solo no en el católico y el cristiano. Pero es como que. Eso sí, es como la píldora para. ¿Y, y si vas a rezar? Pues como. Ay, o sea, sí, tranquilo, está bien. <ríe> sí, como que. Como que ese tipo de cosas. Como en mi caso de familia sí es muy difícil. O sea, yo me gustaría que que de pronto o vieran a Dios de otra forma o que estuviera más en un segundo plano, porque trae mu como mucha violencia, por decirlo así, como que es muy Qué pesado, en, con los temas, o sea, sí. como que es, traen siempre a Dios a colación, pero para criticar, para, uy, es como, ay, pero ya, o sea, sí. tranquilo. Entonces sí, me pasa eso.
0: Bueno, entonces, ya para terminar la última pregunta, bueno, sabemos que las familias no son perfectas, ¿no? O sea, toda familia hay problemas, hay discusiones, no, hay cositas. No,
1: cada familia es muy diferente. Entonces sí, es muy o, diferente, un mundo es como... totalmente diferente, sí. uh -huh. sí.
0: Entonces, la última pregunta es, ¿qué haríamos para cambiar esa relación que tenemos con nuestra familia en base a esos problemas y esas discusiones? Bueno, pues yo, por ejemplo, mmm, sí, es difícil, es difícil contestar esta pregunta, pero yo siempre he sido muy sincero en mi familia. O sea, es como lo que soy, lo que sí, o sea, yo sigo así, yo soy esto, a mí me gusta esto, me gusta cómo me he visto así, y esta es mi música y ya. Por ejemplo, sí, mi familia mi familia es mucho de música gospel, uh -huh. sí, a mí la música gospel me parece muy linda y muy bonita, ¿sí? Pero a mí me gusta otro tipo de música y ellos lo saben y ellos a veces son como, ay, pero a usted le gusta ese tipo de música y yo pues sí y ya. <risa> <risa> pero pues, o sea, afortunadamente se ha respetado, ¿no? Pero yo creo que es como hablar, o sea, como ser uno mismo, pero de forma muy consciente y también como muy apacible, ¿sí? Porque a veces como que creemos que no, que decirles a ellos de forma grotesca y dura, ¿no? Es que yo sea así, punto, y me vale hambre. Uh -huh. Pues no, tampoco. Pienso yo que es bueno también el dialogar, el diálogo. O sea, creo que el diálogo es fundamental. Como que si, por ejemplo, el día de mañana hay un problema o queremos decirle algo a nuestra uh -huh. familia... Tomar un espacio y hablar con ellos de forma calmada, de forma pacífica. No, padre, madre, tía, tío, hermana, yo pienso esto, todo, tomémoslo con calma. Y ya, pienso que el diablo, el diálogo, el diablo. Eh, Dios ahí. Dios mío. Pienso que el diálogo y la escucha es algo fundamental.
2: Pues digamos que en mi caso, eh, también he pasado como, como por muchas facetas dentro de qué hacer para cambiar cómo es esas relaciones difíciles pues no sé, de pronto para alguien que nos esté escuchando que esté pasando por esa misma situación o que le parezca muy difícil a veces lidiar con las ideologías que tiene su familia la forma de pensar, los comentarios porque las familias son la reina del vainazo del, ay, pasi comentario pasivo-agresivo, ¿no? sí entonces, pues yo en algún momento sí fui muy como contestataria frente a lo que se decía era no me parece y no sé qué, porque así soy en mi vida en general pero con la familia sí me pasaba mucho que a mí sí me afectaba, o sea, mucho, como que yo podía llegar cargada de rabia y lloraba cada que se discutía algo y que me, no me parecía el pensamiento de ellos. Entonces, pues, cuando esas cosas de la familia empiezan a afectar como la salud mental de cierta forma, yo sí hay veces que, si uno ya intentó el diálogo, que claro, siempre es el diálogo, obviamente yo pasé por la parte, o desde la más agresiva hasta el diálogo, hasta no, venga, no sé qué, sí. y cambiemos del discurso y tal pero hay cosas que siento que no, no van a cambiar, uh -huh. o sea que, y no solo no van a cambiar, sino que uno también, como decirse, no tengo la responsabilidad de que eso cambie, y como que cambié como el chip de mi cabeza y me sirve más decir como, listo, o sea, ya no va ya no a cambiar a mi familia, no va a cambiar su pensamiento, no, sus formas de ver, no me parecen, pero no los voy a hacer, entonces, como que donde llevo esos mensajes, me voy más con mis primitos chiquitos, a mí me gustan mucho los niños en general, y me voy más, yo digo, bueno, a estos viejitos ya no les va a cambiar el pensamiento. Pero de pronto uno metiendo otras cositas en los más pequeños, tal vez pueda ser diferente. Entonces, ¿por qué? Pues puede sonar muy feo, pero digo, como hay cosas que uno, hay pensamientos que uno le quiere cambiar a las generaciones grandes y es, uno no van a pasar y dos, pues en el, ellos ya están como más cercanos a como morirse, ¿sí? Es como, bueno, en algún momento esos discursos van a dejar de tener el poder que tienen. Ajá. Uh -huh enfoquémoslos en las personas que vienen, entonces pues, si el diálogo ya no funciona y si lo intentaron por muchos métodos, no se casen con peleas. a veces que hay que escoger las batallas, <risa> y si ya está afectando mucho su salud mental y eso es mejor, como hacer oídos sordos y respirar profundo, y o incluso cortar esas
1: relaciones, en todo caso. Porque Totalmente. hasta qué punto tú puedes permitir eso, ¿no? Es como de poner Exacto. límites. Sí. ¿No? Yo respeto, sí. pero ya cuando se empiezan a meter con, contigo directamente uh -huh. o ya te está afectando mucho, como literal, tu autoestima, claro. tus emociones, incluso tu salud física, pues ya, o sea, tú puedes ser mi mamá, tú puedes ser. Esa. Lo que hablábamos sobre las violaciones, o sea, uh -huh. no porque seas tú mi papá, entonces yo voy a permitir todo. Sí, claro. Entonces a veces también cortar esos tipos de vínculos
2: eh, es también sano. Sí, sí totalmente. Si la familia es abusiva, pues no.
0: Porque No, yo estoy de acuerdo contigo, Vale. Muy de acuerdo. Mm. Pues porque sí, o sea, a veces como que nos aferramos mucho a la familia, ¿no? Sí. Y todo lo que hace la familia, entonces ya lo relacionamos con la con nuestra vida, ¿no? Con la experiencia. Pues no, no debería ser así. O sea, yo creo que uno tra uno hace lo posible, ¿no? De llevar una buena relación como pues mm en base a la pregunta, pues sí, llevar una buena relación y todo eso, pero pues si sí, ya llega un punto en el que pues las cosas no cambian ni nada fluye ni nada, pues pues nada, hacer caso omiso, porque pues qué más se puede hacer, nosotros tampoco nos podemos matar la vida sí. y dejar de disfrutar la vida, bueno, de, de vivir, pues por personas que no van a cambiar. Sí.
1: Lo que pasa es que en nosotros, los seres humanos... Estamos constantemente, bueno, primero llenando esos tipos de vacíos que tenemos y lo hacemos con las primeras personas que llegan. En este caso, pues las personas que más tenemos cercanas a nosotros, pues es la familia, ¿verdad? Por eso es que al ser humano le cuesta tanto estar solo. Por eso es que no nos gusta sentirnos en soledad, no nos gusta compartir con nosotros mismos. Entonces, claro, como la primera persona que esté, pues estoy con esa persona sin importar qué entonces, ya cuando tú te has eh, de pronto desligado de tu familia entonces ya bueno, llegan otras personas <risa> eh, los invitamos a escuchar el capítulo de rupturas <risa> <de> amorosas <risa> pero, pero sí, llegan otro tipo de personas para llenar ese de pronto vacío, y es lo que también hemos venido hablando en cada programa, es como aprende de tu individualidad conócete primero a ti mismo, eh, porque a veces que decíamos, no se ponen límites porque no no tam tampoco no no sabemos qué es negociable y qué no.
3: Apoyo mucho lo que dice Juli y lo que decía Sandy ahorita de romper los vínculos, ¿no? Siento que eso me ha ayudado muchísimo para pues como llevar una relación en paz con mi núcleo pequeño, alejándome de mi núcleo grande, dejando de contarles mis cosas, o sea, como que no sepan nada de mí. Pues sé que tengo que verlas en reuniones, pero pues no sé, es como el saludo, como el respeto básico, pero más allá como de tener una relación con ellos, lo dejé de hacer y eso ayudó mucho en mi núcleo pequeño eh, también siento que lo que sirve mucho para para arreglar esta esta, ¿qué? esta relación con mi familia es la paciencia mm. lo que decía Vale también, como bueno ya no se puede hacer nada, bueno, tenerles paciencia ¿qué quieren hacer esto? bueno, pues yo no quiero, pero pues de alguna manera pues uno los complace en algunas cosas Pero hay cosas que no Entonces con la paciencia uno le, pues les ayudan en lo que uno puede Pero cuando no se puede pues ellos deberían entender que uno no puede
0: Pues sí, eso ya ya en conclusión Como pues depende de cada caso Pues tratar de llevar las cosas lo mejor posible Y si tratamos de, de como de cambiar el rumbo o no Pues bueno, ya eso es decisión de El Destino y la Vida
1: a veces es difícil hablar, por eso te invitamos a escribir para sanar.
0: A veces el miedo a romper la lealtad familiar es uno de los mayores obstáculos para mi recuperación. Sin embargo, hasta que admita ciertas cosas que prefiera excusar o negar, no puedo verdaderamente comenzar a poner el pasado en el pasado y dejarlo ahí de una vez por todas. A menos que haga eso, ni siquiera puedo comenzar a pensar en tener un futuro, que sea completamente mío, sino ataduras al pasado y estaré destinado a repetirlo. Sé que no provengo de una familia saludable, pero haré todo lo posible para asegurarme de que una familia saludable provenga de mí. El camino hacia la libertad está iluminado por los puentes que he quemado, adornado por los lazos que he cortado y despejado por el drama que he dejado atrás. Déjalo ir, soy libre. ¿Qué opinan de este texto? Ay, muy lindo. <risa> Sí, pues es bastante profundo, porque ahí es cuando llegamos como a la conclusión de... ...bueno, es importa más como mi libertad, de cómo yo me sienta, ¿sí? De cómo estoy yo conmigo mismo, y pues si tenemos que romper vínculos familiares... ...pues hay que hacerlo, es necesario, y no está mal, porque la sociedad, o bueno... ...muchas personas piensan que romper el vínculo familiar no, ya, o sea, terrible, eres la peor persona del mundo no, está bien, pues porque pues estás pensando en ti, te estás dando prioridad, y no es ser uno egoísta no, realmente no, porque pues simplemente uno se está dando ese espacio y ese primer puesto
2: claro, aparte, hay algo que es muy curioso, siento, y es que la familia se tiende a escandalizar demasiado cuando uno dice, no, es que a este amigo lo considero más familiar que mi abuela a esta persona, a mi novio incluso con el encuentro más paz que con mi papá, un ejemplo y se escandalizan mucho porque, ¿cómo es alguien afuera de tu familia? Y es como, igual una familia se formó desde ahí. O sea, si nuestros papás, que eran desconocidos. Y uh -huh. ellos que fueron, se unieron y crearon esa familia. Entonces, ¿cómo pensar que por escandalizarse por eso que pasó? O sea, que naturalmente pasa y así se forma una familia. Entonces, como que pues así. Uy, sí, vale,
3: tienes toda la razón. En mi familia se escandalizaron un montón porque falleció mi mejor amiga. a mí me dio una depresión terrible. Falleció mi abuelita y yo no sentí nada. Entonces para mi mamá fue como, pero era tu abuelita y ella era solo tu tome... No, no era solo mi amiga. Era mucho más que eso. Mm -hmm. Ella estuvo más conmigo que mi abuela. Yo nunca compartí con mi abuela. Mm -hmm. Solo la saludaba, nada más. No, y pues como, o sea, como se pretende lo que decimos, como, como se
2: pretende eh, decir como, digamos, si, si mi, mi abuelo falleció y eh, también para mí no, pues no me dio duro la verdad, no lloré nada, pero pues es que yo jamás en la vida compartí un espacio con él. él. O sea. Sí, se supone que uno llora porque va a extrañar a la persona, pero que va a extrañar Exacto. si nunca estuve con él? Entonces, evidentemente, si se muere un amigo con el que compartí cosas, con el que viví, con el que tengo recuerdos, pues obviamente que me va, se, me va a doler. Y como hay múltiples familias, pues también hay múltiples vínculos. entonces pues, Lo que
1: yo creo es que les pega como en el ego. Total. total. Como, sí. <risa> ¿Cómo me vas a decir eso si yo soy tu mamá? Exacto.
3: <risa> Literal, así fue.
0: <risa> y bueno, sí. pues ya para terminar, pues, Queda decir que, pues sí, es una cuestión totalmente subjetiva, pero sí es bueno pues, cambiar como ese pensamiento de que pues, los vínculos familiares, sobre todo biológicos, es lo único que existe, uh -huh. cuando realmente lo que, lo, que, lo que hace importante la relación con las personas es esa conexión que sentimos, ¿sí? O sea, creo que eso es como lo, lo fundamental. Sí. Más como dejar a un lado esa, esa parte biológica y, y empezar a entender de que las personas que realmente son nuestra familia... Son con las que compartimos, con las que sentimos esa conexión, esa energía, esa vibra y con las que están, bueno, las que están con nosotros toda la vida. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, a nuestras oyentes y pues nada, los esperamos en nuestro próximo capítulo sobre retos de crecer. Así que los esperamos con ansias.
3: Chao, bye, chao. bye. Chao.
0: Esto ha sido todo por hoy. Es agradable saber que te interesa aprender para cuidarte a ti desde diversas experiencias. Finalmente, te esperamos, acá entre nos, en el próximo capítulo.